0: Hallo, ich, äh, das finde ich jetzt gerade richtig spooky irgendwie. Normalerweise zoomen wir in letzter Zeit ja zumindest und sehen uns dabei, aber heute morgen hast du noch nicht geduscht, deswegen verzichten wir darauf, uns zu sehen. Ich
1: gleich mit solchen Details wieder raushauen. Ne,
0: ja, kann man In dieser Zeit kann man das, habe ich. <lacht> hab aber ich habe äh, Zähne
1: geputzt und Haare gekämmt.
0: Das ist gut, wobei Zähne geputzt ohne ohne äh, Kamera jetzt auch nicht so relevant ist, finde ich. Also,
1: <lacht> was geht ums
0: Wohlfühl? <lacht> ich habe schon wieder keine Socken an und sitze auf Jogginghose im Homeoffice, das ist okay. Aber was ich sagen wollte, herzlich willkommen, wir sind jetzt hier. Äh, unsere letzte Folge ist schon ewig her, 13. Oktober. Ich äh, kann nicht so gut Mathe, aber ich würde sagen, es sind fast sechs Monate. Und es ist schön, dass wir tatsächlich jetzt in dieser Zeit mal wieder die Zeit finden, einen Podcast aufzunehmen und dann auch noch über diese Entfernung von, weiß nicht, 30 Kilometern oder so, dank der Hilfe von Mike, den wir dann auch mal verlinken, haben wir es dann jetzt auch hinbekommen. Und äh, wenn die Qualität nicht hundertprozentig ist, dann werdet ihr euch freuen, sobald Farina und ich uns wiedersehen können, richtig, weil dann nehmen wir auch wieder qualitativ hochwertiger auf.
1: Genau, aber dafür ist der Inhalt natürlich so hochwertig wie die letzten Podcast-Folgen.
0: Das Zusammen. Ich geben. <lacht>
1: Zusammen. Oh, ich freue mich so, dass es wieder losgeht. Also einfach mal machen, das hat mir echt gefehlt. Dir mhm. nicht?
0: Mir, sehr, sehr. Also mir fehlt das immer noch, weil das ein bisschen abstrakt jetzt gerade ist. Aber das ist so diese Zeit, also diese Corona-Zeit. Ich habe
1: einen Kaffeebecher dabei. Ich hoffe, du hast dir auch noch einen Kaffee geholt.
0: Ich habe eine ganze Thermoskanne stehen. Ich mache mir jeden Morgen im Homeoffice, wir können ja gleich nochmal über Homeoffice-Routinen sprechen, Ich mache mir jeden Morgen eine Kanne Kaffee, die ich dann aber nur halb austrinke und den Rest abends. ist ein bisschen ekelig. Ähm, genau, wir müssen dazu sagen, das macht man glaube ich momentan so, äh, heute ist der 3. April 2020, an dem wir aufnehmen. Ich weiß nicht, wann wir veröffentlichen, aber ich habe gelernt, man sagt das jetzt immer dazu, ein falls Freitag? es sich zwei also, Tage verzögert.
1: Wir,
0: Was? Genau. Ich
1: muss mir mal merken, welcher Wochentag heute ist. Heute ist Freitag.
0: Freitag, der 3. April, genau. Ja, du sitzt in Oldenburg, ich sitze in Jallerberg. Wie geht's dir so? Was ist passiert? Warum sitzen wir nicht zusammen im Büro?
1: Na, ich glaube, das sollte jeder mitbekommen haben, dass es da so einen kleinen Virus gibt, der mal eben so ein ganzes Weltgefüge gefühlt auseinanderbricht. Und verändert und ähm, auch dazu führt, dass wir unsere Arbeitsweisen verändern müssen. Dahingehend, dass wir jetzt, wie lange sind wir jetzt schon im Homeoffice?
0: Eine Woche, äh, ja.
1: Ge- aber <lacht> gefühlt schon zwei mindestens. Also die Schule hat schon zwei Wochen zu. Jetzt sind ja Osterferien, aber ja, ich bin schon ein bisschen länger
0: aus dem Büro ausgezogen. Ich habe ja sogar kein richtiges Zeitgefühl mehr. Als ich vor ein paar Tagen mit einem Kollegen aus Bayern telefoniert habe, erzähle ich ihm auch von Angeboten, die wir machen als Ersatz für die Osterferien. Und dann habe ich mich gefragt, haben wir eigentlich schon Osterferien oder noch nicht? Also man fällt so ein bisschen aus der Zeit, finde ich.
1: Ja, es ist eine merkwürdige Zeit, aber schauen wir mal. Wie sieht denn so dein Homeoffice-Bereich aus? Erzähl mal ein bisschen was aus deinem Alltag. Du kochst dir viel Kaffee. Lass hat ja gesagt, einmal morgens zu mir, Mama, warum kochst du jetzt immer so viel Kaffee? Weil sonst mache ich mir immer morgens einen Becher und dann fahren wir ja los. Und daher lasse, weil ich den zweiten Kaffee ja bei der Arbeit trinken würde. Das mache ich jetzt ja beim Wohnzimmer. Sozusagen bei der Arbeit zu Hause. Und deswegen wird auch erstmal eine ganze Kanne morgens gekocht.
0: Es also war ein bisschen abgefahren. Ich mache das jetzt, wie gesagt, auch immer. Aber ich finde, mein Kaffeekonsum hat sich noch mal deutlich erhöht. Weil, also sonst habe ich morgens im Büro mal einen Kaffee getrunken oder zwei oder drei. Aber jetzt trinke ich halt echt viel Kaffee. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber vielleicht ist es auch einfach so. Ansonsten, also ich will mich jetzt nicht so mutig aus dem Fenster lehnen und sagen, wir können ja ein Foto irgendwo beipacken bei der Veröffentlichung von unseren Homeoffice-Bereichen. Das muss ich vielleicht auch gar nicht. Aber ich kann ja mal so ein bisschen beschreiben. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir letztes Jahr umgezogen sind. Und ansonsten hätten wir jetzt zu dritt in einer drei zimmer Doppelhaushälfte gewohnt. Das wäre auch gegangen, aber ich hätte kein Büro gehabt. Das wäre ziemlich fatal. Also das war ganz gut. Und dann ist eigentlich noch ganz gut, dass wir immer ewig lange vor uns hergeschlurt haben, das Büro fertig zu machen. Aber kurz bevor das schwedische Möbelhaus dann tatsächlich auch geschlossen hatte, habe ich noch alle Sachen gekauft, um einen vernünftigen Schreibtisch zu bauen. Und Das haben wir inzwischen eingerichtet. Und jetzt habe ich hier so meinen Bereich mit meinem Computer und äh, mit so einem Mikrofon und mit der Kaffeepflanze aus unserem Büro. Die steht hier mit auf dem Schreibtisch. Eine Platte von Finn Kliman. Und ansonsten steht hier noch eine Nähmaschine, aber die gehört mir nicht. Ja, so, und so habe ich mich eingerichtet. Kann immer nach draußen gucken in unseren nicht vorhandenen Garten. Mhm, da ist mir noch schwarze Erde. Ja, und. Genau, so sieht mein Homeoffice aus. Hinter mir steht eine Flipchart seit Neuestem, weil ich mich mit Flipchart-Technik auseinandersetzen möchte.
1: Ja, also ich wohne in einer Dreizimmerwohnung <lacht> im äh? ersten Stock. Äh, alle sind gepriesen, die gerade einen Garten haben. Ich habe wenigstens einen Balkon, auf dem man gut rausgehen kann.
0: Ist auch viel wert.
1: Ähm, meine Fensterfront ist äh, ja, vollgeklebt im Wohnzimmer mit Regenbogen, Weltpappe, Regenbögen weil das ist ja jetzt das Erkennungszeichen in der Corona-Zeit, dass man sich einen Regenbogen ans Fenster klebt, weshalb ja. ich das auch schon gemacht habe. Daraufhin haben wir auch alles irgendwie, was wir noch so gefunden haben, daran geklebt. Und ich bin froh, ich bin ja letztes Jahr, jetzt fast ein Jahr her umgezogen und habe damals in einen richtig guten wohnzimmer esstisch investiert. Der ist 1,50 Meter mal 1,30 dreißig, Massivholz. Und da können acht Leute bequem dran sitzen und Der rettet mich hier auch gerade, weil so ein Tausender-Puzzle baut man ja auch nicht wieder ab, wenn man noch nicht fertig ist. Also das nimmt eine Ecke des Tisches ein. Dann gibt es immer mal irgendwelche Mal-, Bastel- und Klebesachen und dann kann ich mir immer noch eine große Ecke frei machen, um daran zu arbeiten. Das klappt wunderbar. Was nicht so gut funktionierte, war das WLAN mit meinem Mac, also mit dem iPad war es kein Problem, und mit dem Handy... Das heißt, immer wenn Mama arbeiten muss, rollt sie mal ein langes LAN-Kabel erstmal von der Fritzboxenflur zum Wohnzimmer aus. Das ist immer ein bisschen <lacht> doof und die Familie muss ein bisschen hüpfen. Aber die Kinder haben sich schon dran gewöhnt und es ist erstaunlicherweise noch keiner rübergefallen. Es geht dann irgendwie.
0: Naja, und alle, die Videokonferenzen mit dir machen und sich ein bisschen auskennen, werden das zu schätzen wissen, weil so eine Kabelverbindung in der Regel ja viel stabiler ist als WLAN. Und warum ja, das, das nicht funktioniert, bleibt ein Rätsel.
1: Man muss ja auch immer trennen zwischen ähm, Privatleben und Homeoffice. Und für mich heißt es dann immer, wenn ich fertig bin mit Arbeit, dann rolle ich halt das Kabel wieder zusammen. <lacht> <Und> <lacht> das ist doch gut. Stecker. Also man bereitet sich so ein bisschen irgendwie drauf vor. Weil man muss ja aufpassen, dass man nicht in so, einen, ja, in so einen Trott reinkommt. Und ich merke schon, also dann stellt man sich nochmal einen Kaffee an oder ach, dann kann ich dann mal eben die Waschmaschine anstellen und der Geschirrspüler ist auch gleich durch. Dann beantworte ich zwischendurch nochmal zwei Mails oder führe nochmal zwei, drei Telefonate, im Moment fast immer alle über FaceTime, weil die Leute einen immer sehen wollen. Ich weiß nicht, warum. Oder es ist eine Stalking-Neugier angekommen. Wo wohnt die Person? Wie sieht es eigentlich bei ihr aus? Also ich werde kaum noch normal angerufen.
0: Ja, ist grausam. Geht mir auch so. Ich (lacht) Ich Manchmal echt verwirrt.
1: (lacht) Das hat irgendwie stark zugenommen. Also nicht, dass es solche Erfindungen wie FaceTime nicht auch schon vor Corona gab, aber man lernt die Sachen jetzt irgendwie neu kennen. Ich weiß es nicht.
0: Für manche ist es, glaube ich, tatsächlich alles neu. Also mich äh, Videotelefonieren auch ständig Leute an, mit denen ich vorher vielleicht nochmal normal telefoniert habe und wo es in der Regel auch reicht, also miteinander zu telefonieren. Also manchmal sehe ich sie auch gerne, aber ich finde halt in dieser Situation äh, fällt bei manchen auch irgendwie so eine Hemmschwelle und dass dann abends um 9 Uhr dann noch so Videoanrufe kommen oder morgens vor 8 Uhr. Also eigentlich ist morgens vor 9 Uhr schon nicht, nicht normal, aber es gibt so Zeiten, da würde ich gar nicht auf die Idee kommen, Leute an zu Videotelefonieren. Und abgesehen davon, dass ich mich ja sonst auch zum Telefonieren verabrede und ich verabrede mich halt jetzt auch zum Videotelefonieren, weil ich das, also finde ich halt nochmal ein anderer Eingriff, wenn ich, mal abgesehen von Familie, da mache ich das auch. Ne? Aber wenn ich jetzt einfach sagen würde, oh, ich rufe jetzt dich morgens um 8 Uhr per FaceTime an, da hast du wahrscheinlich genauso viel Bock drauf wie ich.
1: Ja. Also oh, bei da, dir würde es mir nichts ausmachen als Office BFF, du kannst mich... Ja, <lacht> aber aber das natürlich ein
0: das schlechtes sehen. Beispiel, genau. <lacht>
1: Ja, was echt, das hat wirklich zugenommen.
0: Das weiß ich auch nicht, woran das so liegt. Und äh, also du sagst, du ziehst zwischendurch den Stecker, ziehst du nicht mehr den Stecker? Kirche macht doch nichts, habe ich irgendwie gelesen. Äh, unsere Lokalzeitung <lacht> hat irgendwie, ich reite da ein bisschen drauf rum, das war ja auch kein langer Artikel oder so, aber sie haben irgendwie mh, getitelt Titel Kirche steht still. Also steht ja Jugendarbeit scheinbar auch still. Ich habe ja eher ein ganz anderes Gefühl. Wie geht dir das?
1: Ja, also das kann ich überhaupt nicht unterstreichen. Also alleine, vor, war das vorgestern, hatte ich einen Online-Workshop, da stand ich überhaupt nicht still, sondern bin fast 10.000 Schritte gegangen mit ähm, jungen Erwachsenen. Wir haben unseren Sozialraum erkundet und haben uns über ähm, Fragen zum Thema Ökologie und Nachhaltigkeit und soziales Bewusstsein ausgetauscht.
0: Zu zweit? oder? Jeder so
1: für sich. Nee, nee, ich glaube, wir waren vier oder fünf. Einer war in München unterwegs, eine in Elst aber nur in ihrem Garten, weil die Nachbarin Corona hat und zwei hier in Oldenburg. Also solche Sachen gehen und wir machen jetzt ja gerade ganz viel Online-Workshops. Ich habe diese Woche vier Online-Workshops, ich habe heute Nachmittag einen, ich habe am Samstag einen, weil es ist ja auch egal, ob Wochenende ist oder werktags. Also für mich macht es gerade keinen Unterschied und man kann einfach mal am Samstagnachmittag von zwei bis vier einen Workshop anbieten. Wie geil ist das denn gerade? Und das macht mir gerade große Freude. Da habe ich richtig Lust drauf. Also zu überlegen, wie weit die eigenen Formate, die ich vorher immer analog gemacht habe, und du weißt, wir haben uns öfters drüber unterhalten, wie machen wir das denn, wenn Leute von so weit wegkommen, weiß ich nicht, aus aus der Wesermarsch und dann eine Anreise von zwei Stunden haben und dann kommen sie für so einen Zwei-Stunden-Input und fahren dann wieder weg, haben wir trotzdem immer gemacht und wir haben immer überlegt, wie schaffen wir das denn, dass wir die Leute auch so dazu holen. Aber wir hatten nie den weiß ich nicht den Mut oder wir haben uns auch nie bewusst hingesetzt und jetzt hat man so einen richtigen Tritt in den Hintern gekriegt und musste es ja machen. Und es funktioniert. Und da tauschen sich jetzt Leute in so einem Workshop aus von, vom Oldenburger Land und dann scheidet sich einer aus München zu oder sind irgendwie in der Wesermarsch unterwegs. Das klappt wunderbar.
0: Ja, ist aber so ein bisschen aus der Not heraus. Ne? Also ich sage ja schon seit Ewigkeiten, dass man sowas mal ausprobieren kann, und aber habe es auch nie so richtig weiterverfolgt, weil die Not natürlich auch nie da war. Ich bin ja aber auch so ein Mensch davon, dass ich sage, also ich halte es eigentlich für blödsinnig, irgendwie drei Stunden durch die Gegend zu fahren, um dann irgendwie an Konferenzen teilzunehmen, die zwei Stunden dauern, beziehungsweise Meetings. Das find, fand ich ja schon immer blödsinnig. will aber nicht sagen, dass das den persönlichen Austausch irgendwie ersetzt. Das ist natürlich nicht so und das bei diesen Workshops jetzt auch nicht so. Aber ich finde es halt, also so eine Mischung macht und manchmal wünschte ich mir, dass wir danach ein bisschen das davon behalten. Da bin ich so zwiegespalten, weil also ich habe auch die Befürchtung, es gibt auch so die ersten Leute, die jetzt so ein bisschen medienmüde sind, äh, weil sie jetzt halt sagen, oh nur noch alles digital ist ja auch blöd. Aber das sagt ja gar keiner. Also ist jetzt vielleicht gerade die Phase, da würde ich sagen, wir müssen unbedingt solche digitalen Angebote machen. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass man deswegen das reale Leben irgendwie ausblendet und sagt, wir treffen uns alle nie wieder. Sondern ich glaube, es wird am Ende genau darauf ankommen, was du gesagt hast. Also reale Angebote zu schaffen mit realen Treffen, aber trotzdem die Möglichkeit zu geben, sich von außen dazuzuschalten, also teilzuhaben irgendwie daran, was wir alles so machen.
1: Ja, genau. Es kann kein Entweder-Oder sein, aber es ist eine wunderbare Ergänzung des Alltags. Und ich zähle natürlich auch von sozialen Kontakten, dass man sich vorher schon bei Veranstaltungen oder Maßnahmen gesehen hat. Ich bin ja nicht für alle ein unbekanntes Blatt bei diesen Online-Workshops, aber es sind für mich auch jedes Mal neue Gesichter dabei, die habe ich noch nie gesehen. Oder so. Und die melden sich ja auch aufgrund des Themas an und nicht, weil Farina das irgendwie gerade anbietet. Das ist halt
0: spannend. Ist ja auch ganz spannend. Es gab gestern zum Beispiel im Workshop, da haben die Leute miteinander Sport gemacht. Das fand ich irgendwie auch ganz witzig. Also das ja, habe ich
1: gehört, weil ich habe parallel mit Leuten Burger vorbereitet.
0: <lacht> genau, da wäre ich dann <lacht> drauf draufgekommen. Das finde ich auch so. Es ist ja dieses sogenannte EO-Café, was wir ins Leben gerufen haben. Also über Discord. Das, so ein, das kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Da können wir nochmal an anderer Stelle vielleicht mehr drüber erzählen. Aber also in so einem EO-Café treffen sich irgendwie drei bis 400 Leute. Die einen mal öfter, die anderen mal weniger. In der Regel sind das ja fast immer die gleichen Nasen. Aber es ist zwischendurch noch Abwechslung und dann habt ihr euch getroffen, um Burger zu machen. Das finde ich total cool, weil das über den ganzen Tag verteilt und äh, dann morgens backen sie Brötchen und dann trifft man sich immer wieder und taucht sich über Rezepte aus und stellt fest, hier ein, machen ihre Patties nicht selber. Das fand ich ja sehr, also Christian, wie kann man denn seine Brötchen selber machen, aber nicht seine Patties? Also das, da bin ich ja eher der Freund von andersrum.
1: Ich hatte, glaube ich, letztes Wochenende die Idee, weil ständig Leute irgendwie so geile Burgerbilder gepostet hatten und dann hatte ich da Hunger drauf, aber irgendwie keine Lust, mir ein Rezept rauszusuchen und alleine kochen ist ja gerade irgendwie auch langweilig. Und dann hatte ich mal angefragt, ob wir das nicht mal Donnerstag machen wollen und dann halt vormittags die Brötchen und danach belegt halt jeder jede das so, wie sie wollen. Die Schwierigkeit, und das hatte ich nicht bedacht, war, wo kriegen wir die Hefe her? Ich hatte ja gedacht, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben es glaube ich, Samstag oder Sonntag entschieden, dass wir das machen wollen. Ich habe vier Tage Zeit und komme locker an Hefe Heferand. Aber Hefe ist das neue Gold und es, die Währung ist mehr wert als Toilettenpapier. Und ich werde, das habe ich schon an einiger Stellen mal gesagt, äh, nach dieser Corona-Zeit an diesen kleinen 10 Cent paketen im Kühlregal nicht mehr so vorbeigehen. Ich werde sie wertschätzen, huldigen, vielleicht wieder eins kaufen und vorsichtshalber einfrieren. Und was auch immer. Ich werde mir wieder Trockenhefe zulegen. Ähm, ich hatte gestern mit zwei aus dem Horst äh, gezoomt und da werde ich jetzt aus der Gemeinde noch eine Trockenhefe Postlieferung bekommen an dieser Stelle. Herzlichen Dank an Jule und Kada, die mich da unterstützen. Weil, Ostern steht vor der Tür, wie soll ich denn einen Hefezapf stellen Ohne Hefe. Das
0: ist auch tatsächlich ein bisschen abgefahren. Also ich weiß ja nicht, ob es jemals Geschichtsbücher noch geben wird oder ob die überhaupt fortgeschrieben werden. Ansonsten äh, wird dieser Podcast wahrscheinlich in Zukunft immer gehört werden, in Schule und an allen anderen Stellen. Deswegen sollten wir nochmal festhalten, was du sagst. Also tatsächlich ne, ist im April 2020 das größte Problem unserer Welt, also nee, in unserem Land eigentlich muss man ja sagen, Nur dass es keine Hefe ja. mehr gibt, keine Nudeln und kein Toilettenpapier. Das ist wirklich dramatisch, finde ich. Also zu Lärmpapier haben wir zum Beispiel auch nur noch sechs Rollen. Irgendwann wird es halt eng. So Und Hefe haben wir zum Glück noch. Trockenhefe, zwei, drei Pakete. Ist auch nicht so viel. Würden wir gerne teilen, aber können wir auch nicht. Äh, <lacht> aber es ist schon, also das sind die Probleme momentan, genau.
1: Das ist der Hammer. Also gestern mein highlight des Tages war aus der Tagesschau, ich glaube, ich habe es bei Insta oder so gesehen, ein Sonderzug der aus Italien uns die Nudeln bringt. Genau. Von einem Discounter gechartert sozusagen. Weil <lacht> wir keine mehr haben. Das ist unglaublich.
0: Das ist ein bisschen abgefahren. Genau, der Pastazug. Ja.
1: ja, und wir überlegen auch schon fleißig, was wir aus den Toilettenpapierrollen basteln hier zu Hause. Aber hätte auch noch nicht so der Bastelwagen ist doch nicht so ganz entstanden.
0: Also wenn du jetzt auch noch leere Toilettenpapierrollen haben willst, dann ne, können wir die ja sammeln. Aber ne? das dauert halt ein bisschen, bis man da genug zusammen hat.
1: Ja, genau. Wir haben nämlich auch mal angefangen, weil also die Rollen werden ja nicht so schnell weniger. Aber du findest auch nichts mehr. Also auch so Küchenrolle wird wieder schwer und ähm, einmal Handschuhe und was weiß ich. Creme. Handseife war letztes Mal auch nicht da, Creme.
0: Und also ich finde ja, da bin ich ja ein bisschen anfällig für. Ich halte ja nicht viel von Hamstern. Aber zum Beispiel haben wir das Problem gehabt, dass wir äh, wir hatten keine Seife mehr und waren jetzt einkaufen vor ein paar Tagen. Und dann gab es Nachfüllpacks für die Seife dann tatsächlich wieder. Und normalerweise kaufe ich ein Paket. Jetzt habe ich zwei gekauft. So, das ist ja dieser Teufelskreis, von dem viele Leute sprechen. Und das wird mir ja mit Toilettenpapier und anderen Sachen ähnlich gehen. Also, wir brauchen ja nicht mehr. Bei allen Dingen nicht. Aber wenn das Problem immer ist, wenn ich es brauche und das kaufen möchte und es gibt es nicht mehr, kaufe ich automatisch mehr. Also wie du mit der Hefe sagst, ne? also sobald es sie wieder kippt, dann kaufst du ein bisschen mehr und frisst sie zur Not ein. Das hättest du ja sonst auch nicht gemacht. Aber das halt, also daraus ergibt sich ja immer, es wird nie wieder, nie wieder Toilettenpapier geben, <lacht> nie wieder.
1: <lacht> nie wieder. Ja, oder ich habe also ich habe noch keine, also ich habe meine Rolle angebraucht Toilettenpapier. Ich habe jetzt nichts mehr noch auf Vorrat. Aber eigentlich müsste ich ja mit fünf, sechs, sieben Rollen, die ich noch habe, noch gut hinkommen. Zumindest nächste Woche oder so. Und einmal die Woche wollte ich schon einkaufen. Aber das gibt es dann nicht. Weiß ich, genau, dann gibt es das vielleicht nicht. Und gleichzeitig denke ich immer, wenn ich so ein Paket Toilettenpapier in der Hand habe, wird man auch schon komisch angeguckt. Ne? Und dann haben wir letztens eine Fahrradtour gemacht. Und dann äh, sage ich zu Lasse auch, guck mal, der vor uns hat ein Toilettenpapier auf seinem Gepäckträger. Lass uns das klauen. Also man hat einen ganz anderen Blick für solche Alltags- ja, Gebrauchsgegenstände irgendwie entwickelt.
0: Naja, man ist so anfällig dafür. Also, ein Kollege, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, da, da konnte man sich auch noch treffen, erzählte, dass er auch im Supermarkt war und also eine größere Familie zu Hause. Sie kauften immer zwei Pakete Toilettenpapier. Ist ja auch bei vielen auch normal. Und äh, es gab noch fünf Pakete. Das war auch schon zu Beginn der Toilettenpapierkrise. Und der hat dann gesagt, also wie viel habe ich wohl mitgenommen? Und der hat dann alle fünf mitgenommen. Das Also ist total, ich sage ja, ich bin da auch anfällig für, das könnte mir genauso passieren. Und das, halt, das ist das Problem, finde ich.
1: Aber deswegen haben jetzt ja viele jetzt schon nachgesteuert und da sind jetzt überall Schilder. Also er würde mit den fünf nicht mehr durchkommen. Also entweder würden sich andere Leute auf ihn schmeißen, ja. diese bepöbeln, beschimpfen und ihnen sie wegnehmen. Oder spätestens bei der Kasse würde man sagen, nein, sie dürfen maximal zwei
0: mitnehmen. Ich bin, äh, also auch als ich einkaufen war, habe ich halt überlegt, äh, im, im Supermarkt, ob ich als erstes nach Toilettenpapier gucke und das in meinen Wagen tue, aber dann hatte ich auch Angst, wenn ich das die ganze Zeit durch den, durch den Laden fahre, dass mein Wagen geklaut wird. Und deswegen habe ich als letztes geguckt, das war wahrscheinlich der Fehler, dann gab es wieder nichts. aber ja.
1: Das ist so wie früher, als sie ähm, vor den Discountern schon geschlafen haben, weil es die ersten Computer oder irgendwie sowas gab, den man sich dann irgendwie sichern wollte, als das dann rauskam.
0: Dass er früher, als dieser blaue Discounter da äh, mittwochs nur Angebot hatte.
1: Ja, genau. Und jetzt stehst du die Nacht davor vor diesem blauen Discounter, nur damit du dir eine Packung Toilettenpapier kaufen kannst. Und vielleicht Hefe, wenn du Glück hast. Wobei ich auch festgestellt habe, also die Hefe kommt ja auch nicht morgens oder wird irgendwie äh, abends so aufgefüllt, dass sie gleich morgens da ist, sondern die kommt ja einfach mal so zwischendurch mal rein.
0: Ja, das ist aber ja mit allen Sachen so, finde ich inzwischen.
1: Und also, Christian erzählt da aus München zum Beispiel, dass man Hefe nur auf Anfrage bekommt. <lacht> also du musst halt im Super, haben sie das von der Hefe? Und dann geht die nach hinten und holt aus dem geheimen Tresor dir ein Päckchen Hefe. <lacht> da musst du auch das mal drauf kommen. Dafür bin ich zu schüchtern, frage ich leider nicht.
0: Das wäre mir auch dann tatsächlich zu peinlich. Aber es ist ja so. Also, und da musst du dich irgendwie dafür rechtfertigen, warum du dann plötzlich fünf Pakete kaufst. oder so. Das ist schon bisschen spooky. Also Uwe hat ja glaube ich auch Probleme irgendwie an Hefe zu kommen. Der backt ja immer sein Brot selbst. Und das ist dann genauso, ne?
1: Ich glaube, der hat eine Lieferung gekriegt. Und gestern hat mir dieser netterweise ein Paket Trockenhefe in meinen Briefkasten geschmissen. Sie fühlte sich aber ähm, auch komisch dabei und wurde auch beobachtet.
0: Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie jemand Trockenhefe in den Postkasten wirft und dabei das Päckchen kaputt geht. Ja. Das ja, war schlimmer, das als Rollen anzuzünden. Was?
1: <lacht> Wer macht denn sowas? Ja. Ich noch nie gehört.
0: <lacht> ja, okay, aber losgelöst von, von Hefe- und Toilettenpapier- und nudeln Problem.
1: Also du hast ja vorhin noch gefragt, ob die Kirche stillsteht. Ne? Ja, genau. Also ich glaube, Kirche ist stets bemüht und man kann ja auch nicht nur von der Kirche sprechen. Also das ist ja ganz unterschiedlich. Wenn du im Nordwesten schaust, sieht es anders aus als im Süden die, die vorher schon ein bisschen medienaffiner waren, machen das auch. Das Einzige, was mich wirklich ein bisschen nervt, ist bei diesen YouTube-Videos, die ganz oft jetzt entstehen, vor allem von Fahrerinnen und Pfarrern, dass die Tonlage das gleiche ist. Also ich habe mir jetzt schon einige reingezogen und sie haben diese gleiche pastorale Tonlage drauf wie im Gottesdienst. Und da ändert sich nichts.
0: Nur qualitativ schlechter, weil die Tonqualität ja, scheiße ist.
1: Genau. Aber es ist irgendwie nicht so, also, ich, sie müssen ja auch nicht übertrieben anders sein, weil das jetzt ein neues, hippes Format ist und nach dem Motto: Hallo, ich bin euer Pastor, das bin Kommi da. Ich erzähle euch jetzt jeden Tag was aus meinem Brat. Das muss es auch nicht sein. Aber also es muss irgendwie so ein, was ist Ich meine so ein Zwischending, also mehr Menschlichkeit rüberzubringen. Auch wenn das fehlt. Ja, ich habe ja die Menschlichkeit nicht so da wie im Gottesdienst, wo mich das mehr berührt, weil ich die Person sehe und wie sie agiert und so. Da ist ja immer so eine Distanz dabei bei so einem Digitalen. Und das fällt halt weg, wenn du weiterhin in deinem Sprechslang so bleibst.
0: Ja, und also ich finde ja, es gibt da eine ganz andere Schwierigkeit. Also es gibt, also es hat da viele Gesichtspunkte. Ich rede ja mit viel mit Fahrerinnen und Fahrern in letzter Zeit, was ich vorher gar nicht so oft getan habe. Also ich finde ja zum einen gibt es so ein Überangebot, weil halt jeder Jetzt meint, er musste irgendwie einen Livestream machen von seinem Gottesdienst. Das mag alles okay sein, weil die Gemeinde irgendwie den Bezug zu zu ihrem eigenen Pastoren oder ihrer Pastorin braucht. Das kann ich nicht beurteilen, will ich auch mir nicht anmaßen, das beurteilen zu können. Aber was ich halt, also ich finde es halt so ein bisschen schade, weil so viele Ressourcen verpulvert werden, weil, und das sind nicht nur Fahrerinnen und Fahrer, es sind ja letztlich alle Leute, weil sich unendlich viele Menschen mit Technik auseinandersetzen müssen. Also wie schneide ich eigentlich, wie funktionieren Livestreams, wie mache ich dies, wie mache ich das. Äh, letztens habe ich einfach so einen Kommentar gelesen, die Technikindustrie freut sich, weil jeder jetzt plötzlich Kameras und Mikrofone kauft. Also Mikrofone ja nicht, also das würde mich freuen. Aber also Kameras werden ja gekauft, wie blöde, und also ein Equipment. Und ich wünsche mir halt, dass man mehr zusammen macht und das ein bisschen also bündelt und sagt, also wir gehen da, wir nutzen jetzt die Chance und machen gemeinsame Angebote, weil auch die anderen Angebote natürlich irgendwie stattfinden müssen, also der persönliche Kontakt über Telefon oder wie auch immer. Ja. Und wenn jetzt aber sich alle damit beschäftigen, nur noch irgendwie live ihren Gottesdienst zu übertragen oder andere Formate zu machen, äh, bleibt vielleicht nicht genug Zeit für genau das andere.
1: Genau, und du tauschst dich ja noch mit Leuten aus, weil du angefragt wirst aufgrund deiner Technikaffinität. Ich bleibe so ein bisschen in meiner Filterblase, das fehlt mir gerade. Also die Vernetzung, die sonst sehr stark ist, also man hat seine Vernetzungskontakte, aber darüber hinaus entsteht wenig Neues.
0: Ja.
1: Man sieht sich ja auch nicht, oder? Ich bin dann einfach auch selber auch so in meinen eigenen Sachen, die ich gerade machen möchte und umsetzen will, dass ich auch nicht gerade die Zeit habe, irgendwie in andere Webinare oder Tools oder Vernetzungstreffen oder irgendwie so reinzugehen. Das ist schon ein großer Zeitfresser dann auch. Zu überlegen, ist das gerade für mich irgendwie Mehrwert oder auch nicht.
0: Ja, also das Problem ist ja gleichzeitig, dass man natürlich... Also gut, Digitalisierung beschäftigt mich auch schon länger und deswegen habe ich da auch einen persönlichen anderen Anspruch dran. Also ich freue mich natürlich, dass es jetzt Fahrt aufnimmt und ermutige alle Angebote zu machen und vergesst dabei manchmal, dass sie vielleicht auch gar nicht die Zeit dafür haben oder dass die Motivation dafür fehlt oder dass es auch gar nicht sein muss. Also es muss ja nicht jeder plötzlich ein Angebot machen. Ich merke dann aber bei mir persönlich relativ schnell, dass mich das dann irgendwie stört, wenn dann nichts kommt, aber da hängt ja was anderes noch mit dran. Also nicht immer begründet oder berechtigt, aber es hängt ja manchmal was mit dran. Und dann ist halt die Frage, ob man das eigene Tempo, was man vorlegt, äh, auch von anderen erwarten kann oder eben nicht. So das also Nur weil wir jetzt sagen, wir machen eine, eine fette Workshop-Reihe, muss ja nicht jeder in der Bundesrepublik jetzt eine fette Workshop-Reihe machen oder auch andere fette Angebote. Also es tut ja nicht Not. Sondern wünsche mir dann, wenn jemand sagt, boah, die in Oldenburg machen da jetzt so eine coole Workshop-Reihe, kann ich da nicht einfach mitmachen. So. Also ich muss ja nicht immer was Eigenes auf die Beine stellen. Und das wäre auch nicht meine Erwartungshaltung, dass jetzt plötzlich jeder sagt, ah, ja, wir können uns nicht mehr persönlich treffen, deswegen müssen wir jetzt alle auch so coole Leistungsangebote machen. Das tut ja nicht Not. Weißt du?
1: Nee, genau. Oder wir überlegen jetzt gerade für Ostern, also wie wir vielleicht so eine digitale Osternacht oder Gottesdienst oder so hinkriegen. Und natürlich hätte ich da auch großes Interesse, mich da zu vernetzen oder zu schauen, wie machen es denn andere? Ne? Also ja. selbst wenn wenn das trotzdem an fünf Orten gleichzeitig stattfindet, muss, kann es ja das gleiche Konzept sein oder gleich gefahren werden und man tauscht sich ja nach drüber aus oder so. Ne? Und nächstes Jahr, wenn alles wieder auf hat, gibt es vielleicht trotzdem noch zwei digitale. Das wäre ja auch eine gute Methode und das fehlt mir irgendwie gerade noch. Da wüsste ich jetzt auch nicht, wo ich andocke in der großen virtuellen Welt, kann ich mich auch nicht wie so Marktplatz. Ne? Hallo, ja. ich hier mal ein Thema und eine Idee, wer möchte sich mit mir vernetzen?
0: Ja, es ist, also es ist ein bisschen heikel. Ich, also ich finde tatsächlich, es gibt so viele Überangebote. Es gibt an vielen Stellen vielleicht auch eine Unterversorgung, aber die Kirche kann halt auch nicht alles lösen und muss auch nicht alles lösen jetzt. So, also da ist ja so, ist ein Spagat. Das ist aber auch kein Spagat, der durch Corona passiert, sondern so ein Spagat, den es vorher schon gab.
1: Naja, und es wird uns einfach auch sehr deutlich gerade gehalten, wir sind nicht systemrelevant. Also in diesem System sind andere Menschen gerade relevant. Deswegen habe ich ja zum Beispiel auch Schwierigkeiten mit der Betreuung der Kinder oder so. Also wir sind ein Zusatzangebot, ein Halt für Menschen in ihrer Freizeit.
0: Ja, wobei, aber die, über die diese Systemrelevanz kann man streiten, ne?
1: <lacht> nee, aber das ist ja so festgelegt. Da kann ich drüber streiten, aber ich kann es ja nicht ändern. Also ja. das Systemrelevanz wird von Regierung festgelegt. Ähm, wer alles dazugehört und wer auch wegfällt. Andererseits aber auch so inkonsequent festgelegt. Also wenn ich jetzt die Trucker sehe, die die ganzen Einzelhändler versorgen müssen mit den Waren, damit du wieder an deine Nudeln kommst und an die Hefe hoffentlich irgendwann, die aber gefühlt irgendwie von, was war das, von Polen bis Duisburg durchfahren müssen mit einer Bifi und einer Red Bull, wie das die heute schon so schön gesagt hat, weil es einfach keine Möglichkeiten gibt, Ähm, weil die Toilettenhäuser immer mehr abgeschlossen werden, die Gastronomien unterwegs haben alle zu, und sie müssen sich jetzt irgendwie selbst versorgen. Und da ist auch nichts mehr unterwegs, wo man mal anhalten, vernünftig duschen kann oder so. Dann hakt es doch im System.
0: Ja. Ja, deswegen finde ich halt diese also diskussion die finde ich halt so spannend. Also die habe ich auch zu Hause geführt. Nun habe ich eine, also eine ausgezeichnete systemrelevante Person zu Hause. Also Vivian ist äh, Gesundheits- und Krankenpflegerin und damit ja per Definition systemrelevant. Und äh, mit solchen Menschen kannst du relativ gut darüber diskutieren, was heißt eigentlich systemrelevant und sind eigentlich nicht auch Menschen, die dafür sorgen, dass wir Strom und Gas und Wasser haben, systemrelevant. Also wir, also das, was was in der Öffentlichkeit passiert, das halte ich auch für wichtig, also versteht mir alle nicht falsch, dass äh, das, das Pflegepersonal ist das systemrelevanteste, ja, aber es gibt halt viele andere systemrelevante Berufe, die so gar nicht auftauchen in der Öffentlichkeit. Also ich denke da also, tatsächlich machen, manchmal an die, die ganzen Energieversorger. Ne? Ich habe ja, genau. letztens, ich glaube es war aus Italien oder Spanien, ich weiß nicht mehr, das ist auch schon eine Woche her, ein Artikel gelesen, wo 50 Mitarbeiter eines Energieversorgers in das, in das Werk gezogen sind um, äh, und da im Schichtbetrieb gearbeitet haben und dann nicht mehr rausgegangen sind, damit sie Energieversorgung sicherstellen können. Also auch das ist systemrelevant. Oder jemand, der also das ist immer ein bisschen platt, aber die Leute, die die, die Mülltonnen abholen und die gelben Säcke abholen, sind systemrelevant. Mhm. Die werden immer gerne vergessen, aber wenn die eine Mülltonne hier stehen lassen, habe ich ein riesen Problem. Äh, es, übrigens genauso glaube, mit den Postboten, die ich auch durchaus für systemrelevant halte. Also. Genau. Also
1: es sind glaube ich sind auch super viele und am Ende müssten wir alle diese Moralerklärung für uns entdecken, wir sind alle ein Stück weit systemrelevant.
0: Genau. Am Ende ja, bleibt mir die Frage, wer, wer ist eigentlich nicht systemrelevant? So, Also systemrelevant, habe ich auch gesagt, sind zum Beispiel auch Kfz-Mechatroniker. Wenn die die, äh, die Einsatzfahrzeuge von Krankenwagen, Polizei etc. nicht mehr reparieren, dann funktioniert das System auch nicht so. Und jeder trägt da so seinen Teil dazu bei. Und ich finde zum Beispiel Kirche nicht an oberster Stelle systemrelevant. Aber sollte in diesen Zeiten für viele da sein, und ist dann irgendwie doch systemrelevant, damit die Menschen keinen Koller kriegen oder äh, äh, irgendwie in, was weiß ich, verfallen. So, Also vielleicht muss man, das, muss man das aufgliedern, vielleicht muss man das aber auch gar nicht. Ich finde halt, dass in der Regel fast jeder irgendwie doch systemrelevanz hat.
1: Genau, es kriegt halt dann so eine Schieflage, ich sag schon wieder so auf genau, ne? wahrscheinlich wird wieder gezählt. Äh, Mist, aber ich muss mich auch wieder eingerufen. Ähm, vielleicht es hat einfach die Schieflage dadurch gekriegt, dass die Regierung das festgelegt hat, weil da einfach auch Betreuung und sowas dran ist. Weil die Erzieher sagen ja auch, sie sind ja systemrelevant, weil sie sich um die systemrelevanten Kinder, also
0: genau Kinder,
1: ja. deren systemrelevanten Eltern kümmern. Das ist irgendwie auch schon irgendwie schräg. Und ich habe auch die Woche gemerkt, wo ich äh, Lasse selber zu Hause irgendwie unterrichten musste, das ist ganz schön anstrengend. Das geht, weil wir bis jetzt nur Wiederholungsaufgaben gekriegt haben. Aber wenn ich ihnen jetzt neuen Lernstoff vermitteln soll... Das ist ja nicht meine Aufgabe oder so. Dafür gab es ja auch das System und den Halt und Schule hat dann auch mal irgendwie eine andere Rolle. Und das ist aber genauso vom Musikunterricht oder was weiß ich, die Künstler, also auch der ganze kulturschaffende Bereich, die jetzt ja extrem darunter leiden, finde ich auch wichtig fürs System, weil wir einfach eine körper seele Geisteinheit sind mit unterschiedlichen Facetten, was dazugehört, was wir zum Leben brauchen, damit wir nicht innerlich verkümmern.
0: Ja genau, also das sind alles so, das sind tatsächlich so Punkte, und da verstehe ich diese Systemrelevanzdiskussion dann am Ende nicht, ne? Also wenn mich da jetzt auch nicht reinsteigern, habe ich auch wenig Lust zu und auch Zeit und Muße, aber es ist schon Natürlich, schon ja,
1: Wir sind jetzt in einer Phase, wo das System runtergefahren werden muss, bei diesen Begrifflichkeiten zu bleiben, um das Gesundheitssystem zu entlasten. So haben wir es ja schon vor drei, vier Wochen gesagt. Das kann ich auch verstehen, dass am ersten, die dann zu Hause bleiben oder so. ne Und wirklich ganz zum Schluss die, wo es einfach gar nicht anders geht. Aber ja, also es ist wirklich schwierig.
0: Also habe ich, habe ich auch wirklich größtes Verständnis für und bin, also finde ich auch vollkommen in Ordnung. Klar frage ich mich manchmal, warum ich nicht mehr in mein Büro darf. Okay, aber das ist halt so befindlichkeiten diskussion das ist auch tagesformabhängig. Und dass das System runtergefahren wird, ist auch total in Ordnung. Aber ich finde halt, dadurch, dass du Einzelpersonen immer so hervorhebst und sagst, sie sind systemrelevant. Das ist auch okay, weil sie sind es in der Regel auch. Ähm, sagst du halt anderen gleichzeitig, pff, also ihr, jo, pff, jo. ob ihr nun da seid oder nicht, ist irgendwie auch egal. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Das finde ich einfach schwierig.
1: Kriegst du eine Maske, wenn du rausgehst? Was? Kriegst du eine Maske, wenn du rausgehst? Nee. Ich auch
0: nicht. Ich hab, äh, also ich finde ja auch gut, dass es keine Maskenpflicht geben soll, weil äh, also ich finde es ein bisschen schräg, wenn plötzlich Privatpersonen im Gesundheitssektor die Masken wegnehmen. Nun könnte ich ja mir selber eine nähen, habe ich aber noch nicht so richtig drüber nachgedacht. Ich äh, habe aber auch in der Vergangenheit nie irgendwie äh, in der Gegend rumgehustet oder genießt und habe eigentlich auch immer Abstand von Menschen gehalten. Und äh, klar, die Frage ist immer, wenn ich jetzt Moin sag oder so, da merke ich dann schon, dass die Leute auf den Boden gucken und so weiter. Das ist aber auch okay. Äh, Gut, also also worüber man mal nachdenken könnte, wäre sich eine Maske selber zu nähen. Aber äh, was ich nicht finde, ist die zu kaufen und äh, den systemrelevanten Leuten die wegzunehmen.
1: Naja, du musst sie ja auch noch nicht nähen. Ich habe auch so Tutorials gesehen. Da kannst du sie mit zwei Gummibändern falten oder <lacht> irgendwie so. Also ich
0: kann nicht nähen. Ich könnte, also ich habe einen 3D-Druckanleitung und <lacht> ich werde seit Ewigkeiten überlege ich ja, warum man denn jetzt unbedingt einen 3D-Drucker braucht. Und da bräuchte man ihn jetzt. Dann kann ich jetzt hier. Gesichtsschützer
1: (lacht) Und ich habe gestern, oder heute Morgen, weiß ich gar nicht mehr, ähm, auch gelesen, dass das Robert-Koch-Institut seine Meinung zum Tragen generell von Masken auch ein bisschen revidiert hat. Also dahingehend, dass einfach viele Leute nicht wissen, ob sie den Erreger schon haben oder nicht, oder ähm, gerade infiziert sind. Es ist einfach ein Schutz, ein zusätzlicher Schutz. Weil einfach so viele Menschen ähm, symptomfrei sind.
0: Ja, ja, also eine Maske zu tragen, das ist jetzt nicht das Schlechteste. Ne? So, ähm.
1: Aber ich habe es bis jetzt auch noch nicht gemacht.
0: Nein.
1: Also ich hab, Jetzt war es auch immer noch ein, relativ kühl, dass man immer noch so einen Schal hatte. So, aber das wird ja jetzt am Wochenende richtig warm. Sieht ja auch schon wieder anders aus.
0: Ja. Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen mehr drüber nachdenken. Aber sie dienen ja auch zum Schutz der anderen. Von daher wäre das eigentlich auch angemessen. Zu meinem eigenen Schutzdienst eigentlich nicht. Und die Frage ist ja, was erwarte ich von anderen Menschen, dass sie tun, damit sie mich schützen? Also als, als Mensch der Risikogruppe bin ich ja irgendwie scheinbar per Definition. Ähm, erwarte ich eigentlich von anderen, dass sie mich schützen, indem sie Maske tragen, dann müsste ich auch eine tragen, weil ich die anderen damit schütze. So, das, aber da bin ich auch noch nicht tiefer eingestiegen, ob ich das tue oder nicht.
1: Ich weiß auch nicht.
0: In der Regel bin ich eh nur zu Hause. Also beim Einkaufen wäre es halt interessant. Ist so. Gestern Abend bin ich mit dem Auto durch die Gegend gefahren und habe Musik gehört. Einfach nur so? Nee, ich habe ein Eis geholt von McDonalds. (lacht) (lacht) Im Drive. Weil anders darf man das nicht mehr.
1: Das habe ich dir erzählt, dass ich mit dem Lastenrad beim Drive-In mal angehalten habe.
0: Ja, genau. Das
1: Das gehörte ja zu einem meiner... To-Do-Listen des Lebens, was man noch also erleben wollte.
0: Was ich ich noch alles vor Corona machen wollte. Aber (lacht) um das das nochmal zu sagen, ich bin sehr froh darüber, dass wir keine Ausgangssperren haben. Wirklich sehr froh. Also ein Hoch auf unsere Regierung an dieser Stelle. Das kann man auch durchaus mal so sagen. Weil Ausgangssperre halt echt heftig ist. Das finde ich wirklich heftig. Wenn man mit Menschen redet, die irgendwie jetzt noch im Ausland waren und jetzt irgendwie zurückgeholt wurden und solche Geschichten, die tatsächlich in Ländern waren, wo es wirklich Ausgangssperren gab. Das und was man letztlich auch aus Presse und so mitbekommt, das ist schon heftig. Also.
1: Das stimmt. Um sowieso am Ende vielleicht nochmal einen Lob zu bringen. Also ähm, ich bin mit dem Krisenmanagement der Regierung äußerst zufrieden. Ich habe letztens die erste Audio-Pressekonferenz der Kanzlerin gehört, die ja gerade selber in Quarantäne ist und sich mit den Ministern ähm, getroffen hat per Telefonkonferenz, um das weitere Vorgehen auch über Ostern zu klären. Und danach war es sehr wichtig, den Journalisten und auch der Bevölkerung die Ergebnisse so mitzuteilen, auch gemeinsam. Und da gab es diese audio Konferenz, die da bei Phoenix übertragen wurde. Solche Formate dann halt auch. Oder mit ihrer Ansprache, die es sonst immer nur zu Weihnachten gab oder Neujahrsansprache oder was auch immer. Jetzt hieß es immer zu Weihnachten, genau.
0: Ja, die war auch Ähm. richtig gut, ja.
1: Also das finde ich sehr gut. Und auch die lokalen Medien, also bis auf unsere Tageszeitung, ähm, die nichts über uns berichtet. Aber ansonsten, was ich bei Hallo Niedersachsen oder NDR-mäßig fühle mich auch, was Niedersachsen angeht, auch gut informiert. Also was den Stand der Fallzahlen angeht und ähm, wenn neue Erkenntnisse kommen und das war ja immer so durchsickern, jetzt sind die Spielplätze dicht oder jetzt das und das und das, das klappt sehr gut. Also ich fühle mich da nicht abgekoppelt und die Medien leisten da einen guten Job, ohne ähm, ja, Panik zu machen, aber in so einer guten Neutralität die Sachen auch da zu spiegeln mit aller ja, Verunsicherung auch der Bevölkerung und das einzufangen und auch wie es in Europa gerade aussieht. Also ich bin schockiert, wenn ich sehe, was gerade in Ungarn los ist, dass Viktor Orban sich ähm, per Dekret ja so ein Gesetz hat abstimmen lassen, dass er jetzt alleine regieren kann ohne Parlamentsbeschluss. Ja. Und das auf unbestimmte Zeit. Also nicht zu sagen, wir machen das jetzt zwei, drei Monate, weil dann wird die Corona-Krise ähm, sicherlich so weit sein, dass auch wieder Wirtschaftssysteme hochgefahren werden. Das ist fatal, also demokratisch fatal.
0: Ja, Aber da ist nichts mehr halt mit Demokratie, ne?
1: Genau, aber ich kriege es alles mit, also ich kriege es mit, dass es einfach hier erzählt wird und ähm, also ich schaue auch jeden Tag auch relativ viele Nachrichten, ohne dass ich dadurch verunsichert eingeschüchtert oder beängstigt werde, aber ich möchte einfach gut informiert sein und auch fachlich gut informiert sein und nicht mich aufgrund von Fake News irgendwie in die Irre führen lassen.
0: Ja. Das also es wäre ja. tatsächlich auch nochmal der Appell an alle, ne? Also nicht immer sofort nur, weil irgendwo eine Sache steht, drauf zu hören, sondern tatsächlich mal mehrere Quellen zu checken. Also,
1: also sicherlich wird äh, danach der Berufsstand der Virologen auch zunehmen, weil das für Kinder vielleicht auch ein neuer oder für Jugendliche ein interessanter neuer Beruf ist. <lacht> ähm, wenn man manche Virologen sieht, die jetzt von den Kameras sprechen müssen, tun mir auch ein bisschen leid, die jahrelang in ihrem Labor da geforscht und gesucht haben und jetzt sind sie jeden Tag äh, die Experten und müssen überall Rede und Antwort stehen. Sie machen das sehr gut, also auch Ärzte, Virologen, alles. Das ist ja nicht deren Daily Business. Die haben keine mediale Ausbildung in dem Sinne.
0: Nee, das stimmt. Genau, das das darf man auch nicht vergessen. Das vergisst man relativ schnell mal.
1: Und deswegen ärgert es mich so, wenn auch so wie Professor Dr. Drosten oder angegriffen werden im Netz, Und äh, dieser ganze Shitstorm, denn auf diese Personen gehen, die wirklich Tag und Nacht fast in dem Institut schlafen, die ihre Familie da kaum noch sehen und die ständig dabei sind, uns transparent der Gesellschaft zu erklären, was gerade los ist, wenn die so angegriffen werden und auch ihre Familien so angegriffen werden, dass dann irgendwie sie überlegen, ziehen sie sich aus der Öffentlichkeit zurück, das kann ja nicht sein, also wie dumm muss eine Gesellschaft an diesem Punkt denn sein?
0: Ja, genau. Und, dann, also, und am Ende ist dann die Konsequenz, dass wir nicht mehr informiert werden und das finden dann auch wieder alle blöd, weil wir nicht informiert werden. So, und also, Keiner will das mehr machen, weil er dann wieder irgendwie persönlich angegriffen wird. Ja. Das bringt es auf den Punkt. Wie dumm kann eigentlich eine Gesellschaft sein? Ja.
1: Das ist aber kein Schlusspunkt <lacht> Vielleicht doch. Also ich finde, Lukas, wir sollten uns nochmal wieder treffen. Wir können ja mal die Rückmeldungen haben, wie das mit der Qualität klappt, ob wir das so weitermachen können während der Corona-Zeit.
0: Genau, eventuell müssen wir dir einfach mal ein vernünftiges Mikrofon besorgen, aber das ist ja auch nicht so dramatisch.
1: Nee, die Post liefert ja noch.
0: Ja, eben, ein Hoch auf die Post. Mhm. Mein Paket ist übrigens immer noch nicht da. Ja, ja.
1: Ich male schon fleißig.
0: Also, das Einzige, was heute gekommen ist, ist das Banner für, fürs Laju, das hängen wir morgen drauf. Ist gut. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir es nee, tatsächlich hinbekommen. Mhm. Ähm, uns öfter mal wieder jetzt auf diese Art und Weise auszutauschen, aber dann natürlich auch anschließend und ich habe mit Gina gesprochen und du ja glaube ich auch schon, die auch große Lust hat, mal mit uns zu podcasten wieder und äh, wenn das jetzt hier technisch ganz gut funktioniert hat, dann sollten wir das auch unbedingt vorantreiben, weil ich finde die Sicht der Medienpädagogin in diesen Zeiten nochmal richtig spannend auch. Definitiv. Also Frau Pape, wir kommen auf dich zu oder du auf uns. In der Hoffnung, das dass sie es gehört Anstand. hat. Ne? <lacht> so, was liegt bei dir heute noch an?
1: Ja, ich versuche mal wieder Hilfe zu bekommen. Nein, ich muss nachher nochmal einkaufen. Ähm, und ich habe heute Nachmittag einen Workshop zum Thema Kindeswohl. Da muss ich mein Wohnzimmer so präparieren, dass man zumindest hinter mir das seriös ordentlich hochkaritig <lacht> aussieht. Ähm, da freue ich mich auch schon drauf. Und ansonsten gehe ich noch eine Spazieren. Ja. Das also ich habe gestern eine Blase unterm Fuß gelaufen habe, aber müssen immer weitergehen. Und ich okay. versuche mit meinem hula reifen fünf Umdrehungen zu schaffen, statt drei.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir doch noch mal einen Podcast mit Video machen.
1: <lacht> ich bitte nicht. Und was machst du? Äh,
0: ich muss jetzt da noch ein paar Sachen erledigen im Büro. Dann werde ich heute Mittag mit meiner Familie Mittag essen und vielleicht mit meinem Sohn einen Mittagsschlaf machen. Mal gucken, das ist eine Luxussituation momentan. Und heute Nachmittag bin ich noch mit der Feuerwehr, Niedersächsische Feuerwehrjugend und dem Landesjugendring Niedersachsen in einem Webinar und wir sprechen über digitale Jugendarbeit. Da stelle ich unter anderem so ein paar von unseren Sachen vor, die wir so angetrieben haben. Also dieses EO-Café und die EO-Workshops und solche Geschichten. Genau. Also es wird nicht langweilig. Sehr schön. Okay. Dann Bis würde bald, ich sagen. Lieber. Was? Bis bald. Wir hören uns und ihr hört uns. Also hinterlasst uns mal Feedback, äh, wie die Qualität war und äh, ob ihr überhaupt nochmal wieder was von uns hören wollt.
1: Also die erstmal die Tonqualität.
0: <lacht> genau. Bewertet mal die Tonqualität. <lacht> Ihr Lieben, macht's gut.
1: Bis bald. Karina, bis bald. Tschüss. Tschüss.